0: Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos aqui duas presenças ilustríssimas. O José Rubens, famoso bubi.
1: Opa, obrigado, obrigado pelo convite. E obrigado.
0: o Daniel Giannini. Obrigado pelo convite. É diferente do violão, né? É, e
2: da padaria também. da padaria, <risos> né?
0: Legal. Cara, eu tava comentando, né? eu conheço os dois... Principalmente o... Acho que o Daniel a gente treinou jiu-jitsu um há muito tempo atrás. Mas eu não passei da faixa branca. Aquela que já vem no, já vem no kimono. Né? E o Zé Rubens, eu lembro da Guia-se. Da época a escola que eu estudava era parceira da Guia-se até. E tinha um adesivo da Guia-se que era... Como que era pra... E
1: estava escrito embaixo assim, é. seu concorrente navega e você, é. nada. Era isso mesmo. Era um guia virtual ali, né? Um Legal. Um que a gente... Lançou em 97, é, onde eu fui o terceiro elemento do negócio. Eu não sabia, naquela época não, não tinha e-mail, não tinha nada. E eu fui convidado para fazer parte de um negócio onde eles queriam expandir. E aí por eu ter um relacionamento com a prefeitura aqui de Indaiatuba, tal, ele falou, porque a gente começa aí, vem ser nosso sócio. E aí foi onde que eu falei, oh, eu não sei muito bem o que é isso, mas eu vou, vou fazer, vou aprender. Legal. E eles eram de onde? Uh, um dos sócios era de Americana, outro de São Bernardo do Campo. O idealizador, o Tony, era de Americana e o desenvolvedor, Luciano Venelli, era de uh, São Bernardo do Campo. Legal. E aí, como é que, por que, que eles
0: chamaram você? Cara, é ideia? É,
1: então, é, talvez pela minha habilidade comercial, mas tem até uma história muito interessante que eu levo isso até hoje. Quando eu fui convidado... E a gente começou a discutir sobre o que que era. Tal. Um dia eu pegou, peguei meu carro, fui com o Tony lá para São Bernardo do Campo e eles conversando sobre o banco de dados, o guia, como que ia ser o guia, como que ia fazer isso e tal. E daí eu peguei e falei assim... Pô, beleza. Fiquei quieto. Na volta, Tony... Tony, é... pô, me perdoa, cara, mas eu preciso fazer uma pergunta para você. Eu falei assim... O que, que é banco de dados, Tony? Porque discutimos qual banco de dados ia ser o guia. Falei, é... Ele falou assim, é fácil, só pensar numa plana de Excel. Linha, linha e coluna. Falei, Tony, o que é Excel? <risos> eu não sabia. Tinha acabado de entrar numa, numa escola de informática para começar a aprender o que era o Windows, então eu não sabia. E aí vem uma das características do empreendedor. Eu não sabia, mas estava disposto a aprender. Ah, muito então, legal. E menos de um ano depois eu estava sozinho na empresa. Os dois acabaram saindo e eu fiquei com a parte de desenvolvimento, administração, vendas. Eu fiquei com tudo. Caramba, com desenvolvimento é, também? É, Isso. fui fazer até comentei os primeiros sites. Como eu já não tinha conhecimento em programação. Ah, vou começar a fazer site. Uhum. E aí comecei a usar até uma plataforma que vinha nativo do, do Office, que era o Frontend Express. Era como que se fosse o Word, você fazia uma pagininha ali e comecei a vender aquilo lá. Já que não dá para vender guia, vamos vender isso. Legal. E aí,
0: enfim, daí
1: surgiu toda a história.
0: E como que você pivotou do, do guia para o site? Por que, então, que você mudou de ideia? falou putz, acho que isso aqui, é
1: por ali é mais legal. Uh, dois pontos. Primeiro que na hora da renovação, os meus clientes davam um feedback que não tinha tanto, não tinha tido tanto retorno. Uhum. E aí eu... Uh, eu Esse foi um, um dos pontos. Mas o segundo ponto foi que eu já não tinha parte técnica de programação lá. Uhum. Então eu precisava fazer de maneira diferente para que eu conseguisse tocar o um negócio. Ter uma ó, Vou renovar, mas quando eu vou renovar em vez de ter um guia, eu vou fazer um site para o cara. Uhum. A ideia foi é, levar isso para mais gente e deu certo né? na época, eu, nos primeiros seis meses de guia a gente chegou a ter 150 clientes, foi muito grande a adesão e depois eu fui filtrando esse, transformando em sites, depois hospedagem, enfim, foi isso e como é que era o mundo sem Google? cara, na internet, era KD né? alta vista era, é, a gente tinha eu até comentei que a partir do momento que eu comecei a fazer os sites, e o site tinha assim, não tinha domínio, ele tinha o guia-se barra o nome do negócio do cliente. E aí, eu comecei a pegar esse, esses endereços e comecei a cadastrar no KD, no Yahoo, Nota Vista. E aí, eles começaram a ter resultado. Porque começou a aparecer ali. E eu falei, pô, tem né? Eu vou colocar o meu cliente lá, ele vai ter resultado, ele vai continuar comigo. Foi uhum. dessa maneira que a gente vivia sem o Google
0: naquela época. Né? Caramba. E tinha, aqui em Datuba tinha um... Acho que a é Kaizen, não é? Eles tinha tinham um buscador ou era, ou era...
1: Na verdade, era um provedor de acesso. Ah, era um provedor, né? Era um né? provedor de acesso. Na é verdade. E Pô, uma empresa gigante, o Humberto o Alexandre, que eu conheço daquela época lá, que fizeram um negócio fantástico. Para mim era até um modelo de crescimento foi bem inspiracional. Os que saíram da NETK, que chamava NETK, o provedor, que você precisava ter a discada, a lente, que ficava fazendo barulhinho ali de ligar a internet só no final da, da noite para não pagar muito impulso. E é assim. Caramba, que
0: legal. E aí, o, no negócio de sites, começaram a crescer bastante. Cara,
1: crescemos, daí começou a vir hospedagem, onde eu percebi que, tava, que tinha recorrência... Antes a minha recorrência era anual. Uhum. Aí, com os sites, hospedagem, a recorrência virou mensal. Eu falei assim, ah, agora eu achei uma porta para crescer. E aí a gente veio produzindo muito site até 2002. Quando de 2002 a gente começou a ter uma migração para a loja virtual. Uhum. Mas o grande problema da loja virtual sempre foi é, não a plataforma, não o gerenciamento, mas a possibilidade de investimento do pós loja virtual, então uhum. o cara faz a loja virtual coloca toda a grana dele ali para fazer, na época a gente cobrava uns 3 mil reais pra fazer um e-commerce, só que daí ele não conseguia vender não ou vendia muito pouco então eu tive bastante cliente, mas na época você não tinha uma predominância de marketplaces era mais difícil você divulgar mesmo o negócio uhum. a era...
0: Que época que foi a bolha do, do ponto com? Cara, foi em 2000.
1: 2000, né? É, e aí muita gente falou, não, você, você trabalha com internet, você vai quebrar. Uhum. Você vai quebrar porque está estourando. Eu falei, cara, cada um é cada um. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, né? Uhum. E, e eu tô até hoje. Uhum.
0: Aí. Legal. E essa parte do, do e-commerce, não tinha muito onde divulgar ainda, né? Em 2002,
1: o Google é de 2000 e... Ah, eu de acho 2007, que... 2007, 2008. Não, não lembro sei. também. Não lembro de cabeça. Mas daí... Ah, pode deixar na descrição aqui, não. Coisa que a grande questão é que a gente, dentro do, de um e-commerce, de um é, não era nem que não tinha possibilidade, mas ficava muito caro. Uhum. Então, por exemplo, você tinha que anunciar uma palavra-chave para um dos produtos que tinha lá. Uhum. E aí... É, Muita concorrência, você tinha, naquela época, hoje, o que a gente vê de concorrência com o Mercado Livre, você vinha no submarino, é. então você tinha muita, 90% parece que do e-commerce era submarino, um submarino. então foi, era bem difícil a gente colocar um e-commerce no ar e funcionar.
0: E os caras faziam offline também, né a gente fazia
1: outdoor, cartaz, é. para divulgar o e-commerce. né Sim. É, e uma coisa que eu comentei que assim, a, gente nunca, a Guia se nunca fez um flyer a não ser para ela mesmo. Uhum. Então a gente nunca trabalhou com offline. Ela falou assim: ah, offline. Eu chamava outros, já tive outros parceiros aqui em Datuba, onde a gente começou, mas é, não necessariamente a gente trabalhava com offline. Até porque, como eu era parceiro de algumas agências offline eu falei assim, eu não vou invadir o espaço, o espaço do, cara. do cara então eu vou indicar assim como ele me indica então aí foi assim, Era uma... um grande parceiro meu, Bruno Figueira que na época depois atendeu Zoff e tal, a gente fazia muito negócio junto e offline até acabava passando para ele legal a Mediate chegou a trabalhar? cara né? a Mediate foi a criadora do nosso logotipo, hoje já está mais ah, é, né? mais estilizado, a gente já foi tá adequando um pouco ao mercado mas, por exemplo, quem fez o meu logotipo foi o Ricardo e o Rodrigo Piologo. Os caras são aí do mundo canibal. Que são eles, feras. semana
0: retrasada, a gente fez um programa com eles Sim. aqui.
1: É, legal. estavam falando que a internet era tudo mato também na época dele. Mas eu não posso deixar de citar também o Fred, porque o Fred, Fred participou Warner, né? Né? junto com a gente. E o Wagner, que era o, uhum. o diretor na época da agência. Então, o apoio deles, inclusive, a gente conseguiu fazer várias campanhas, estavam junto com a gente, a gente conseguiu levar muito cliente para internet, junto com eles também.
0: Pô, era um puta time, né, cara, dessa agência. Pô. Eu acho que foi, da, de Indiatuba, foi uma da, das melhores, assim, que teve, né.
1: É, eu me lembro até hoje, tanto o Ricardo quanto o Rodrigo, a gente falava assim, pô, esses caras vão parar muito tempo ali, porque o talento dos caras era absurdo, né, É, absurdo. Né? é
0: eles falaram aqui no, no programa, que, aliás, assistam o programa do que eles vieram também, que está bem legal. Eles falaram, ah, não queria mais atender cliente. Então eu não gostava de desenhar e é. não pois queria é. mais saber do negócio. Ah, e aí vocês foram para... É, começou como guia, migrou para site, depois... com loja
1: virtual. Loja virtual. E daí em 2007, sim, aí sim eu sentia uh, o Google chegando. Foi quando a gente fez uma reformulação para o site, o cliente ligou para mim... É, chorando literalmente, né chorando, falando assim, viu? Eu, é, o site agora está muito mais bonito, mas eu estava na primeira página do Google e eu não tô mais. Eu tava, eu recebia contato todo dia para eu vender. Parou eu não tô vendendo mais. Olha a responsabilidade, né? Pela E Deus, A culpa é sua, né? Deixa comigo, deixa comigo. Então aquele cliente ali. É, ele não pagou nada para eu fazer SEO, mas ele me deu uma baita lição, que a partir dali, todos os sites precisariam estar otimizados para o Google. Uhum. Não que vão estar tá na, na primeira, primeira página, página, mas você precisa fazer com que o site seja visto pelo Google. Tal. Então, ali eu mergulhei de cabeça em SEO... É, em vendas mesmo, porque daí ele me chamou a atenção. Pô, não estou vendendo. Pô, então os caras vendem por aquilo que a gente faz. Até então era só produzir site. Vamos fazer o site. Era um cartão de visita era... na internet. Né? Aí o cara fala assim: pô, o meu faturamento depende disso. Muda o jogo. Uhum. Tanto é que hoje a gente não vende site. Acho que vocês também não. Então uhum. a questão é: vamos ver qual estratégia vai colocar dinheiro no seu bolso. Se uhum. o site está dentro desse scope, ótimo. Se não, não adianta.
0: Foi onde começou a cair os sites em flash, né? Pô, que eram sites, sites legais flash, pra caramba, né?
1: E aí eu tinha parceira na época com o Bruno Figueira, ele fazia muito site em flash, daí eu comecei a pegar os sites dele, fazer em HTML, CSS, com assim, já olhando para o código, se o código está amigável pro Google, o conteúdo aí os sites em flash caíram mesmo. Não teve como, não, não teve o que fazer. Teve
0: né? como ficar, né? Não. É, hoje eles usam flash para aplicativo, né? Até para animação ainda Sim. usam, mas para fazer site não, não vai mais, né?
1: Cara, e assim, eu tive vários clientes que eles chegavam, a demanda inicial era flash. Uhum. Daí eu conseguia convencer, beleza, vamos fazer uma, uma introdução ali inicial, um, um topo, um cabeçalho em flash. Depois a gente faz isso aqui para a gente aparecendo no Google, aí você vender mais, ah, beleza, e aí com argumento certo você conseguia tirar esse negócio do flash. de flash de uma maneira... E aí vocês, bom, passaram para franquia 2007? Então, né? foi assim, em 2007 começou essa história do Google, e aí em 2007 a gente é, começou a ver, na época eu tava estava sozinho, começou a ver uma possibilidade de aumentar o ticket médio. Porque se eu sou capaz de influenciar na venda do cliente, é, o meu serviço vale mais. Uhum. E aí, nesse, nesse caso, a gente começou a mudar o perfil dos nossos clientes, que na época eram mais de 200. Começamos a selecionar aqueles que poderiam pagar mais. A gente mudou o perfil em um ano ali. 2007 foi um ano de mudança. Até que 2008 veio a marolinha. A marolinha. Né? Daí veio a Marolinha, vários clientes cancelando E foi um ponto Que eu vejo que Muita gente acaba é, Sucumbindo nos negócios O que foi? Foi um, meio, um ano extremamente ruim Onde é, O faturamento caiu A lucratividade caiu muito E eu olhei e falei assim Pô, 2009 virou o ano Cheguei pra minha Minha esposa engravidou Do meu primeiro filho Do Enzo e aí eu falei para ela assim, ó, ó, em um ano ou eu mudo o meu negócio, ou eu vou sair do negócio. Porque foi uma decisão, ou eu vou fazer isso de uma maneira ou de outra. Eu também não fico parado, fui fazer o um MBA em gestão estratégica de negócio. Nesse período tive contato com um amigo meu do franchise, que era meu vizinho, e comecei a entender o que era franquia.
0: Eu não precisava nem ter feito o MBA, o cara era seu
1: vizinho. <risos> mas ó, o, não, no primeiro modo do MBA tinha que fazer um projeto de, de uma empresa e aí é. eu já aproveitei fiz o projeto da Guias como Rede de Franquias ah, legal foi o que, o que fez ali eu entender e apostar no projeto então foi um ano ali de muito trabalho 2009 a gente conseguiu equilibrar as contas mas também eu falei o meu sócio falei assim, é, eu sou formado em administração eu falei assim, ó eu botamos um monte na mesa de proposta de formatação. Chamei vários, vários é, em consultorias. bom quero transformar a em assim, numa rede de franquias. Daí o que, que aconteceu? É, eles chegavam, a proposta era 20 mil, 30 mil, tal. Daí os caras, eu falei, mas o que, que você faz? Ah, eu faço isso, isso. O outro fala, ah, eu faço isso, isso, isso. Daí eu cheguei para o Leandro, meu sócio, falei, na época que eu já tinha um sócio, ficou durante uns 5, 6 anos comigo. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, cara, o que eles estão falando, a melhor pessoa para fazer sou eu. Porque eu vou ter que ter ó, tudo aquilo que eles estão falando. Eu, na verdade, eu vou ter que Você passar tudo para as informações. E os caras vão some essa aqui. Eu falei assim, eu vou fazer. Cheguei para o Leandro e falei, Leandro, seguinte, eu vou fazer isso durante três meses. As vendas vão cair, porque eu que fazia a venda. Então, a gente já vai buscar um empréstimo no banco vou deixar disponível lá o um empréstimo banco porque vai faltar capital de giro mas gente, a gente vai fazer essa mudança ou eu não vou é, continuar com o negócio do jeito que tá porque eu acredito que a agência digital o momento que ela pode, que ela te dá mais dinheiro é quando ela é mais enxuta quando ela tem mais voltado para conhecimento mais estratégia e é aquilo que eu acreditava que o meu franqueado podia fazer Falei, então a gente vai fazer isso e foi quando exatamente eu formatei a Guia-se Uh, e a gente lançou como rede de franquia dia 10 de janeiro de 2010. A gente completou agora 13 anos de rede. Caramba. De 26 anos de, de mercado, metade deles foi como rede de franquia já. Cara, passa rápido.
0: Passa rápido. 26 anos 26
1: já? 26 anos. 26 anos. E aí a gente tomou aquele sonho lá atrás, que já era ter o Guia. Em, quando a gente lançou o Guia, eu com meus dois sócios, a gente já lançou em três cidades. Em São Bernardo do Campo e Americana. Arranjamos alguns parceiros, a gente já estava em aí em Sorocaba, que atendia salto e tudo, também falou: pô, vamos dominar o mundo, né? Mas não foi muito bem assim que aconteceu e o franchise veio exatamente para nos ajudar a achar um modelo de negócio que seja justo. Uhum. Foi muito bacana por isso. Cara, e o, o quanto tá no comercial
0: ajuda você na, na estratégia da, da empresa? É, cara, na verdade, assim. Uma coisa que, para mim, né, sim. que a gente sentia aqui, a gente não tinha um departamento comercial. Não tinha... Quem que era responsável? Era os sócios e a gente... Quando aparecia alguma indicação, alguém Sim. encontrava a gente, a gente ia lá, atendia, Sim. fazia proposta e vida que segue. Quando a gente instituiu um departamento comercial, que aí eu fiquei à frente Sim. e o Júnior... É, eu e o Júnior, basicamente, hoje... É, aí a gente perce, conseguia perceber as mudanças do mercado mais rápido. Sim. Porque aquilo que você estava tentando vender já não estava. Ah, isso aqui não tá vendendo mais. Então você é. muda o que você tá vendendo. Sim. Aí você vai, ah, puta, agora funcionou, pegou um impulso, isso aqui tá dando lucro, tá funcionando e tal, daqui a pouco para de funcionar, é. você tem que mudar. Eu, eu vejo isso com muito mais longevidade. Cara, né?
1: Eu tô muito próximo a. a todo no nosso time, O né? Daniel sabe disso. Daniel vai falar um pouco da Guia C 1, que é a nossa agência própria, além de ser franqueador a gente tem nossa agência que a gente atende alguns cases aí bem relevantes. Mas um dos pontos importantes para nós é o que que o mercado está querendo, como que ele está querendo, como que ele está vendo. Então a franquia em si, para a gente atrair novos franqueados, a gente primeiro a gente tem que ter uma um, um time muito unido para fazer então o comercial a gente acha que às vezes a gente vende mas a gente não vende quem vende é o nosso time de atendimento a grande a grande sacada do nosso negócio é indicação e conversa com os franqueados eu só vendo franquia porque meu, meu franqueado conversa com outro meu candidato a nossa franquia ele conversa com outros candidatos ah. e aí sim a gente consegue ter. então o comercial no meu ponto de vista é um complemento daquilo que a gente faz dentro Funcionando, Aham. que está caminhando, que está andando. Então é, é assim que eu vejo estrategi estrategicamente comercial, mas sem venda, nenhuma empresa vende. Não funciona. E, né? não a funciona. gasolina do, do, não, não dá, do carro.
0: É o que você falou agora, né a questão da marca. Antigamente as marcas até conseguiam ser tapume. Sim. Então o cara colocava lá um. fazia uma campanha de marketing bem feita, bem estruturada, com alguns valores e as pessoas percebiam a marca daquele jeito. Hoje em dia, com digital, a marca é vidraça. Sim. Então, se você não entrega aquilo que você vende, com certeza as pessoas vão, vão descobrir, vão ficar sabendo Sim. e não tem campanha de marketing que salve. né não. Então, acho que é mais ou menos isso né o comercial. Que você coloca o candidato para falar com as pessoas que já são franqueadas. Exatamente. Então, não é, mais, não é um tapume, é uma vidraça. Né?
1: é, é Sim. É, o comercial hoje em dia ele mudou muito porque tem uma jornada... De, de internet que se vende. Então, por exemplo, hoje a gente tem um dos canais que no franchise brasileiro é o canal, é o canal no YouTube que mais tem depoimento. Então, depois você buscar lá, franquia Guia-se, no YouTube você vai encontrar, a gente tem lá centenas, Sim. literalmente, de depoimentos. Então, quando o cara vem, às vezes, me conhecer, ele fala, assim, "É, gente, vi tanto vídeo seu <risos> que, e, e, assim, que eu um bate-papos com franqueados e tal, que isso para nós faz parte. Né? E aí, por exemplo, a, a agência que o Daniel é gerente, que toca ali, é, a gente também vende muito mais por indicação. O foco nosso é o atendimento. E o é, comercial é. Ele é reflexo disso. Legal. Estrategicamente dentro do negócio.
0: E aí, então, uh, vocês criaram uma rede de franquias. Sim. E aí, por algum tempo, você manteve a agência? ou ah, Como é foi que foi essa?
1: Interessante. Boa pergunta. A gente começou em 2010. Até 2012, a gente a gente conseguiu tocar a agência. E aí eu, eu era o fornecedor oficial. Então uhum. eu fazia para o meu 5 Até que a gente teve uma demanda muito superior àquilo que a gente queria. Tivemos problemas de gerenciamento de projeto. Assim, foi um dos grandes problemas que a gente teve dentro desse, desse período. Mas a gente conseguiu fazer com que... É, uma mudança estratégica dentro do negócio fizesse, tivesse um impacto muito positivo, foi que a gente parou de produzir e a gente deixou os nossos franqueados fazerem os próprios serviços, a gente motivou para que eles fizessem isso e toparam, foi uma mudança muito grande deixei de, de ser agência e aí eu fiquei um bom tempo fora foi um tempo onde eu tive prazer de ser diretor da BF que é a Associação ah, Brasileira de, de Franchise fui diretor de micro franquias Escrevi um livro que está na segunda edição, chama Checklist Minha Franquia. Que legal. Que ajuda pessoas a. Onde, onde que compra? Onde que compra? Cara, é checklistminhafranquia.com.br. Vai ver ali, é, é um livro que eu costumo dizer que é o menor investimento é, para um dos maiores mudanças da sua vida. Que legal. Só, ali eu cataloguei, em 20 capítulos, mais de 400 perguntas e respostas que, precisa, que a pessoa precisa fazer ou entender para poder investir em uma franquia. Isso ajuda até o cara a não comprar de mim, Adam. Uh -huh. porque o cara vai falar, pô, não é muito bem esse perfil. Isso me ajuda, porque eu não quero ter franqueado que não dê certo. Uh -huh. e, e aí eu falo assim, ó, oh, bom, você pode até não comprar de mim, mas você precisa comprar de alguém que entrega aquilo que você está buscando. Foi essa a intenção de fazer o livro.
0: Que legal. Porra. Bolei, hein, cara? Porra.
1: Ah, pois eu mando para você.
0: <risos> Bacana. E aí vocês mudaram, ficaram, você ficou só gerenciando, ficou só como franqueador.
1: Só, só gerenciando e aí no final de 2018, onde eu tive um, um franqueado que falou, é, você só fala, mas você não faz, é. porque, eu, porque eu não tinha mais agência, a gente não tinha mais cliente direto, eh, ajudando centenas de franqueados ali, mas ah, não, você não pode fazer. Se você não faz, então você não pode falar. Falei, ah, quer saber? Vamos voltar a fazer. Você falou, e porra,
0: Fissa, foi... vai 20 anos que eu estou fazendo. Pô, eu,
1: eu funcionava como hub, né? Então, uh -huh. que funciona para o franqueado aqui, que não está funcionando aqui e fazia troca de experiência, enfim. É... O, o franqueado ele tem um perfil muito interessante, que é um, a pessoa quer empreender, mas ela quer fazer parte do mundo corporativo. Ela uhum. não quer simplesmente... É, tá num negócio dela sozinha. Muitas é. vezes o, o franchise ele permite isso por um custo razoável, o custo-benefício tem que ser muito bom para ele, porque senão também não, não, não funciona. E aí ele fazendo parte desse time o negócio pode funcionar melhor. Então é assim que a gente entende que o franchise pode... Uma, uma comunidade, né? Uma comunidade. Hoje a gente tem é uma comunidade muito ativa. E esse é um dos principais diferenciais da Guia-Se. Uhum. Ela fala assim: ah, não, o que, que você pode falar da Guia? -se? Bom, se você entrar no site franquiaguias.com.br, você vai ver muitas coisas ali, mas você não vai ver a comunidade que a gente conseguiu formar. Você vai conseguir ver essa comunidade entrando em ter contato com outros franqueados. Então, isso para nós é um principal diferencial. Tem outras marcas no mercado, outras boas marcas, mas não tem nenhuma que tem a comunidade de franqueados que a gente tem. Uhum. E nem de colaboradores. Né? Eu posso, assim, sou suspeito de falar, mas meu time de suporte, atendimento. É fantástico.
0: Legal. Ah, tem, tem algumas franquias também de, de agência Sim. que a agência começou faz pouquíssimo tempo. Pois e é. aí o cara não tem essa experiência, essa bagagem que vocês têm, né? É. Então eu vejo, se eu fosse escolher uma franquia, eu acho que um dos passos Sim. é. Há quanto tempo esses caras estão batendo cabeça? Assim.
1: E não é. é só isso. Por exemplo, as medições, a gente tem isso baseado em números. Em 13 anos, a gente já conquistou nove selos de excelência da BF, que é uma pesquisa feita por uma, por uma empresa mesmo que vai direto aos nossos franqueados. A pesquisa é anônima e a gente precisa ter lá entre 75% e 80% de aprovação em N quesitos. Pô, que então, a legal. gente conseguiu já nove vezes... E a gente mede NPS de atendimento ao franqueado. O último nosso foi de janeiro, de... a gente vai fechar agora em fevereiro, mas o último de janeiro foi 93, a gente é grau Caraca. de excelência em atendimento ao franqueado. Então a gente mede muito isso aí. Porque não adianta eu falar para o franqueado, ó, ah, entra e vai atender bem ali, e eu não dou um bom atendimento para ele. Não faz sentido isso. Uhum. Né? Então acho que esse é, esse é um ponto. Cara, e NPS
0: com o cliente, vocês fazem também? A gente faz
1: também, a gente manda pro. pro cliente do nosso franqueado. Ah, legal. É, e eles respondem bastante ah, ou não? Mais é, ou cara, menos? A pesquisa NPS é mais complicada a gente conseguir. Res... A gente tem a amostragem uhum. que é o que permite a gente falar, não, está validado ou não está validado. Em alguns casos não valida aquela unidade ali. A gente não conseguiu ter o um número suficiente percentualmente falando. Mas a gente busca falar com o no nosso franqueado, ó, o seu negócio vai durar o tanto que o NPS falar. Você uhum. tem um NPS bom, as pessoas vão continuar com você. Não tem, você vai vender um, perder outro. Vender um, uhum. perder outro. E até que você vai desistir do negócio. Isso acontece. Então a gente tem é, esse foco de, de instrução.
0: É o, a síndrome do balde furado, né? Pois O é, cara vai lá. enchendo d'água, vai vazando a é. água. Né? E daí em
1: 2018 a gente retomou a agência. Né? O Daniel está aí, que é o gerente lá. Hoje a gente tem uma, um time lá bem grande. Mas a gente atende mais as redes franqueadoras, tanto na expansão quanto no B2C, que a gente chama. Ou seja, vamos atender direto, o, através da indicação da franqueadora, a gente atende é, o, o nosso cliente final ali. Um dos exemplos é, são as óticas Carol. Ah, São legal. mais de 900 lojas que a gente atende. Caramba. Brasil inteiro. Que Brasil. bucha, hein? Brasil inteiro. É, é gostoso, é gostoso, É desafiador, desafiador e é isso mesmo, cara. Se a gente não tem esse desafio uhum. né, de poder buscar coisa diferenciada, é complicado.
0: E vocês atendem
2: loja por loja ou se atende a franquia? Não. Na verdade, quem assina o cheque é franqueador. Né? Uhum. Entre aspas, né? Porque é toda uma política interna de gestionamento de, de verba local e tudo mais mas nós temos, os clientes mesmo são os próprios franqueados ah, são então a rede hoje conta com 1500 franqueados, nós estamos já com 900 900 e, e, e pouquinho, quase mil quase e é atendimento personalizado né, para cada franqueado é, que legal. porque você pensa uma, uma rede, no Brasil inteiro a comunicação no sul não pode ser igual à comunicação do nordeste uhum. não pode ser igual no norte, não pode ser igual a de São Paulo então essa necessidade gerou essa demanda Esse trabalho e Inclusive a gente já está indo para outros Cases, né? esse foi Sim. o primeiro Estamos indo para outros cases Sim, que, que
0: é Comunicação padronizada Para o Brasil inteiro é igual O ar-condicionado central né? Porque, né, A gente liga o ar-condicionado aqui Tem gente que fica com frio e tem gente que fica com calor essa, né? Então não atende todo mundo né Sim. Legal e aí, como é que vocês fazem para atender? Qual que é o escopo? O assim, que, que vocês vendem para esse, esses 900 clientes?
2: Tem tem uma estrutura, então assim, é óbvio, é uma rede, então tem que ter toda uma padronização mínima, tem que, ter toda, tem que seguir a política da franqueadora, né? mas dentro dessa política, personalizar para cada franqueado a necessidade dele. Então, eu vou dar um exemplo aqui. tá Nós temos um, um, um franqueado específico, né? um grupo de, de, de empresários específico, que ele tem loja em Curitiba e tem loja em Goiânia. A de Curitiba, o foco dele, no mesmo grupo, é óculos de grau para 35 mais, a idade do, do público. As lojas de Goiânia, o foco dele é, é moda, que é em Goiânia, enfim, é muito sertanejo, é muito lançamento de DVD, de show, e é, é muita influência né, que aparece e tudo mais. Então, a gente tem que ter, dentro de uma mesma padronização que é a, a, a da marca, atender a essas duas necessidades, esses dois públicos. Né? Caramba, e aí relacionamento. Nós temos um time lá hoje com 12 pessoas ao todo. Nós temos um grupo, isso na agência. Né? Para atender esse cliente específico são seis pessoas, sete pessoas. É, cada um com a sua área específica, financeiro, gestão de tráfego, é, ferramenta, ouvidoria, comercial e tudo mais. E relacionamento constante. Então são 900, 900 grupos de WhatsApp que Caraca, a gente velho. gerencia e escolhemos o WhatsApp até pela facilidade da ferramenta, uma uhum. coisa mais, mais nativa, né? todo mundo hoje tem WhatsApp e relacionamento o tempo todo. Cara,
0: e é tra... vocês fazem basicamente tráfego pago, vocês fazem as artes também ou não? Não. A arte já vem pronta.
2: Essa é uma das características né? da... da interna da, da rede então ah, a gente legal. até ajuda a fomentar a rede né a, a, a marca então tudo que é peça gráfica tudo que é, é, é tudo com eles. eles 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 enviam
0: aqui com os, quantas pessoas você falou seis pessoas é, hoje impossível
2: é não não tem como. assim não é impossível temos
1: dá, dá gente, pra fazer. Pra fazer. A gente fazer. se precisar a gente faz é. Uhum. não é o nosso porque assim se já trabalha com rede e franquia é, se eu fizer, eu tenho que mandar para eles aprovarem. Uhum. E daí pode ser que bate ali volta, até bate e volta, bate e volta, daí, pô, Perdeu mesmo. eles já vão lá, já disponibilizam para a gente as artes e a gente, junto com o franqueado, escolhe. A grande ah, okay. a grande sacada nossa, dentro desse projeto específico, é entender de franqueado para franqueado, não é fazer uma coisa única para todo mundo. Então, foi um, é um projeto bem desafiador, a gente está aí Há um ano e oito meses, mais ou menos, no, no trabalho. Mas também não é só esse tipo de, de cliente. Né? Não,
2: a, a, como o Zé falou, a agência ela voltou em 2018. Né? A, e, até para como nós somos uma rede, né? a guia é uma rede. E aí, ao mesmo tempo que o franqueado fala assim: pô, mas você fala, mas não faz. Mas teve, tem brigado, ele falou, Pô, mas vai fazer concorrência comigo, então é. aí vai ficar... Então, como todo o network do Zé Rubens, ele é voltado para a BF, né? Porque há uh -huh. é muito tempo de Sim. diretoria e tudo mais, uh, ele voltou, quando ele restatou em 2018, ele voltou com um nicho específico que é expansão de franquias. Ah, legal. Então a agência, a que a gente chama de agência 1, né? a unidade 1, só atende redes de franquias, até então só na expansão. Ele, ele voltou em 2018, na verdade, quando eu, eu integrei no, no time, né, para oferecer ferramenta. A ferramenta de gestão de, de, de CRM, que a gente usa para a gente. E oferecemos para alguns parceiros, né, uma meia dúzia ali de Sim. amigos mais próximos dele. E começou. E aí foi interessante porque fizemos todo o projeto, todo o processo de prospecção fria mesmo, com, né, de ligação fria. Oi, tudo bem? Eu sou a Guia-Se. Tem uma ferramenta, quero te mostrar, legal. E aí fechamos o primeiro cliente, foi uma pizzaria. E fomos fazer a implantação nesse cliente em loco, lá no, no, no interior de São Paulo. E fazendo a implantação, identifico, foi identificado que ele, tinha, que ele tinha falhas uhum. no marketing dele. Uhum. Na, no marketing para captação. Então assim, não fazia sentido ter uma ferramenta muito Sim. boa Sim, não e bem. não tinha geração de lead. É oferecemos o segundo serviço comprar segunda a venda o mesmo cliente aí começamos a gerar leads qualificados uma ferramenta bacana para fazer toda essa entendimento desse lead e, e esse CRM é próprio de vocês ou não não é uma parceria ah, já, que nós temos Tem o um CRM de mercado a, né? é a Sharp Sharp Spring um dos melhores custo benefício hoje no mercado né bacana é, então nós gerávamos leads qualificados uma ferramenta bacana só que o SDR, o atendimento, não estava conseguindo converter. Indica, é, oferecemos esse trabalho de, de, de SDR, na primeira atacada já vendemos uma franquia de 800 mil reais. Caramba! É, e aí, aí, começou. Então, assim, hoje a estratégia completa, né? Ferramenta, a, o marketing digital, a ferramenta, o SDR, o atendimento, a, a, a consultoria comercial, se precisar, não para todo o time comercial.
0: Legal. Então vocês é. fazem o SDR também dentro a gente da daqui? A
1: gente faz e a gente é, é remunerado para isso. Ah, legal. É, um, um dos pontos bem interessantes que eu vejo, como tanto o meu franqueado, é, para nós mesmo, é, o grande negócio na participação de negócio. Então, por exemplo, eu vou lá, eu quero ser o seu departamento comercial nisso aqui. Então como que a gente pode fazer para você me remunerar num variável que seja muito bom para a gente? Então, uhum. é, dentro disso, a gente tem nosso direcionamento para não só ter uma base cliente grande. A nossa, nossa agência tem poucos clientes, mas quando a gente tem um cliente, a gente entende que é muito importante ganhar em todas as fases ali. Você tem aquela parte do, do, da discussão do departamento de marketing e o de vendas. Você não está me gerando lead. Ou você está me gerando lead e o lead não é qualificado. Porra, mas assim, o mesmo, mesmo lead que eu gerei para o fulano A vendeu um monte de franquia. Para o fulano B não vendeu, uhum. Qual é o, o que, que acontece? Primeiro, vamos dar uma olhada no, no negócio do cara. E segundo, é o atendimento. Então, uhum. às vezes, quem vai ficar ali é um cara que não tem... É, não tem objetivo específico de fazer por exemplo teve uma rede que a gente atendeu que o cara ele é o cara de implantação ele tava enroladíssimo implantando todas as unidades que ele já tinha vendido é. daí liga um cara querendo vender é, mais é querendo comprar assim, pra... pô vai ser muito trabalho <risos> o cara respondia quando queria tal então é, esse é o problema que a gente soluciona lá então nosso objetivo também é participação de outros negócios a gente pode ser efetivamente é, assertivo na venda
0: entendi legal é de cabo a rabo né é desde de do, do, do é. marketing até Sim. o atendimento mas a parte de closer vocês não fazem né não,
2: não mas assim, é
1: quase lá quase lá chega lá é. po, chega muito perto Tem,
2: teve um parceiro nosso é, é, que a gente fez a expansão aqui no interior que a gente, até ponto, quem fazer era eu, inclusive, até uhum. ponto
1: eu, que eu cheguei a negociar. Tem franquia aqui. <risos> tem em Indaiatuba. um abraço para o um meu amigo Davidson da externa Café. <risos> uh, aqui em Indaiatuba, o shopping, uh, Shopping Polo, tem uma unidade lá que é, pô, excelente unidade. Foi a gente que vendeu. sim.
2: Então, daí depende muito do escopo do trabalho, até onde vai, até onde não vai. É, é, geralmente. É porque o, o próprio franqueador, ele quer conhecer, né? Da mesma ah, forma tá. que o Zé falou da franquia, é, da nossa franquia, né? Conhecer se tem de, realmente o um perfil, se não é alguém que tá buscando algo que não faz sentido, né? Então a, a, o fechamento fica por
1: parte deles. Tanto é que o nosso objetivo é entrega de oportunidade, não de lead. Ah, Ou é. seja, pode ser que a gente gere. 20, 30, 40 leads para a gente achar uma oportunidade. Mas o, o cara ali, ele vai ver. Ó, pô, legal é um o que, que vocês arrumaram aqui. Pode ser que saia negócio. Sim. Então, se a gente começa a mandar 40 leads para o cara numa semana, daí entra em, o vendedor dele entra em contato com os 20. Os primeiros 20 não querem saber de nada. Uhum. O que pode acontecer? Pode. E daí, pô, os outros ele vai acabar não atendendo bem.
0: O cara já fica bravo. Já assim. fica
1: bravo. Chegou no final ali, quem que era o, o último que ele era, era o cara que ia fechar. Então um a bom. gente, quando a gente entrega, ó, ó, a gente tem contato com todo mundo, a gente acredita até o último em todos os leads, a gente, tem, a gente automatiza o contato via WhatsApp. Então é, é bacana legal. esse trabalho. Bem legal. Cara. E vocês fazem conversão de lead de topo também ou não? É, tipo esse, material rico, visca digital? É... Na verdade não, não. Mas, mas direto porque acaba, no nosso segmento, que a gente fala de franquia, acaba sendo muito caro você fazer isso. Uhum. Então é mais fácil você trabalhar mais pro o meio e pro o fundo de funil. Então, por exemplo, no, no meu caso, franquia de marketing digital, a gente tá lá 98% das vezes, a gente tá na pesquisa todos em, é, em todo o Brasil. Uhum. E uma franquia, por exemplo, se a gente for trabalhar no topo de funil, a franquia, pô, aí a palavra fica muito, muito cara. cara. É, assim, para nós, pela verba que a gente tem, que a gente vê que os nossos clientes têm, Não muito sentido. mais fácil a gente pegar ali e pegar remarketing nas mídias sociais.
0: Pô, legal. Aí, ah, o que vocês acham do futuro do, do marketing digital? O futuro da guia, assim. Vocês acham cara, que vai para onde? Bom,
1: eu isso é uma das coisas que eu acho que é muito interessante que quando você tem uma agência você fica tão focado em fazer o um negócio que você acaba não conseguindo ver o que, que vai acontecer eu vejo que aconteceu isso comigo eu vejo que acontece isso com o franqueado o nosso papel é exatamente levar isso então, por exemplo, eu vejo o metaverso a gente já tem plataformas de metaverso que a gente já trabalha para nós por exemplo, a gente fez a primeira reunião da ABF, Associação Brasileira de Franchise, no metaverso foi a gente que, que patrocinou, a gente já faz algumas reuniões lá, eu vejo o metaverso é, bem, bem, uma possibilidade bem real, não talvez para agora, mas as plataformas estão evoluindo demais, uhum. e um ponto bem interessante, né? é, metaverso, você não fala, ah, eu vou para o metaverso, é a mesma coisa você falar ah, eu vou para a internet, não, você, qual é a plataforma que você vai? Uhum. É aonde que você vai? Você tem n plataformas e uma dessas plataformas pode fazer muito sentido para o seu negócio. Então eu acho que o metaverso é, é isso. Eu acho que a gestão de tráfego cada vez mais avançada, mais difícil é, você você levar resultado. Então você precisa se especializar mais. Eu vejo a pro, produção de conteúdo muito pulverizada através do chat, o site é, chat GPT. GPT então tem muita gente produzindo conteúdo muito rápido uhum. muito mais rápido agora e vai ser insano o que vai ser para frente e eu vejo principalmente a agência como um ponto estratégico de vendas eu não sei qual o serviço vai ser mas eu só sei que eu vou conseguir melhorar a venda do seu negócio uhum. se eu entender o que é o seu negócio quem é o seu cliente então esse que eu vejo o futuro e a gente vai levando isso para o franqueado, né? Porque ó, é isso, isso. Por exemplo, o ano passado eu lancei um curso, eu mesmo formatei, em 2021 estudei muito sobre criptomoeda, metaverso tal. Então, no, no, no começo do ano passado, eu mesmo formatei um curso e levei para os meus franqueados, porque não adianta o cara falar de metaverso e ele não entender o que é criptomoeda, o que é. MFP. É, blockchain, então assim é tudo, NFT né? produção, hoje a gente já tem capacidade de criar um NFT, então a pessoa fala assim, não, eu quero é, registrar a marca, ah, sua marca tem NFT? Como assim? Não, você foi, já está registrado lá? Não, tá, então vamos fazer um registro NFT, já, já tokeniza a marca, então a gente faz isso também, então é um pouco disso, Adriana, a gente não é muito apegado a nenhum tipo de estratégia. A gente está sempre aberto para o que acontece.
0: A nenhum modelo, né? É o modelo que aparecer, que for melhor para gerar venda para o cliente, né?
1: Eu, eu costumo dizer que o meu franqueado, ele entra hoje, ah, eu vou entrar porque eu gosto de gestão de tráfego. Está entrando pelo motivo errado. Porque uma das coisas que eu posso falar, daqui a dois anos, gestão de tráfego pode não existir mais e a sua maior fonte de renda pode não existir ainda hoje. Aham. Uhum. A gente vai buscar coisas novas que vão, que vão agregar e, enfim, tanto é que quando eu comecei não existia Google. A gente fala de, de gestão de tráfego dentro do Google Ads, ah, Facebook sim. Ads ou Meta Ads agora que eles estão chamando. Enfim, tem, não somos apegados a nenhum tipo de ferramenta.
0: Acho que se existe uma certeza na, no, no futuro é que haverá, haverão mudanças, né? Não, vai
1: mudar, já está mudando e cada vez mais a gente tem a possibilidade de se aproximar do usuário ali, uhum. né? se, apro se aproximar. É, e, e tem outra, né? Você pega os jovens, os caras viciados no TikTok. Não sei se tem TikTok. Tem, mas não uso muito. Cara, né? é... é, é. Muito interessante, porque ah. quando eu entrei no primeiro momento mostrou nada a ver e tal, hoje é viciante, se você não tomar cuidado, você passa três, quatro horas. Então, eu, por... eu tirei do
0: celular porque eu entrei, a hora que eu ver era duas horas da manhã e eu tava lá rodando
1: é. rodando é. de vídeo. Eu falei, ah, isso aqui não presta, não. E tem uma dificuldade muito grande, porque quando você faz isso, quando você tá aí, você cria uma dificuldade de assistir vídeo, assistir série, por exemplo. Conteúdos maiores, né? Você fica com dificuldade. Eu sinto isso hoje, por exemplo, eu vou assistir uma série, pô, eu vejo um episódio, já dá vontade de, de pegar ali o, o celular, mudar, uh -huh. entendeu? Então, acho que esse... Mas, vamos... vamos. assistir
0: jogo até de, de futebol, que a FIFA estava repensando o modelo do, do esporte, porque ninguém consegue ficar lá... Dá uma hora e meia colado na televisão assistindo um jogo. Cara, isso é assustador, né? É, assustador. É muito louco. Você pegar livro mesmo, livro físico, eu gosto mais de ler livro físico. Tem o, o Kindle lá e tal, mas pra mim parece que eu tô lendo um, Sim. um... É estranho, assim. E, cara, você fica muito tempo sem ler. Quando você volta a ler, você, tipo, é difícil você fixar ali e conseguir é. ler o livro inteiro,
1: difícil Tanto é que, por exemplo, hoje, todo dia, eu tenho meia ninguém, hora de estudo. Ninguém faz a dancinha na, na tela. <risos> eu, tenho, eu tenho meia hora de estudo todo dia. E aí, YouTube e velocidade 1.5. Uh -huh. Porque senão fica chato demais. É. Então, assim, é, eu vou, eu estudo marketing, estudo estratégia, vendas, é, espiritualidade, várias coisas, vários temas, finanças, que eu gosto bastante, mas tem que ser numa velocidade de 1.2 isso faz traz um pouco aí a uh, minha dislexia é. porque eu sempre fui um pouco dislexo para poder aprender porque senão fica complicado mas você é, é. não se atualizar não, e como que não você vai, vai, vai fazer né? marketing para esses caras é. que, que não conseguem ficar 30 segundos atenção
0: é. é. muito fragmentada né é. não é difícil é outro outro universo mas uma vez estava conversando também com Um profissional de, de publicidade lá antigo E o cara falou, cara, sempre foi Sempre foram três segundos Se você não chamasse atenção em três segundos no comercial Sim. O cara mudava de canal, né? é. Então, o primeiro competidor da, da agência foi o controle remoto Pois é O, o segundo foi o banheiro O cara falou, ah, comercial, vou no banheiro Então, sempre, se a gente parar pra pensar assim na, em, em síntese, né? No final das contas você sempre teve 3 segundos. Você passou de 3 segundos, você não encantou. Tanto é que agora era.
1: nos vídeos, tanto real shorts, os caras colocam 3 segundos, depois corta. Tem um corte de 3 segundos do negócio, né? Então, por exemplo, o seu vídeo é de 30 segundos, o cara pega os melhores 3 segundos, joga no começo.
0: É. E é impressionante. Que é o roteiro chicote, né? O cara coloca
1: o melhor, <risos> corta e volta do começo, né? É, é impressionante. O negócio é. E aí a gente vai precisar cada vez mais entender como que funciona a cabeça de, dessas pessoas, dessa juventude que está aí para poder estar tá mais perto deles porque eles, daqui a pouco a gente vai ser pago para anunciar para eles. Né? Exato. E, em algum momento a gente já é, mas cada vez mais. É. Tem a questão
0: de artista também, né? tipo músico. É? Você pegar uma nos últimos cinco anos, alguma banda que estourou nacionalmente. Sim, não tem muitas, porque os negócios são extremamente nichados, né? Então, você pega samba, rock, então, putz, parece que não tem nenhum sambista novo? Tem, mas ele tá dentro do nicho samba. Rock é a mesma coisa.
2: Pô. Tá todo mundo nichado. Mas é porque ficou, a internet deixou você individual, né? Você é. não tem mais, você não vai mais, por exemplo, pra um você não reúne mais a galera, a sua família de domingo na frente da televisão pra ver um programa de, de, de auditório jogo, de universidades, aonde é. vai o sambista, o roqueiro, uhum. o, o enfio e tudo mais. Então tá o seu filho no funk, tá a sua esposa no pagode, você no rock ali, cada um no seu celular, né? Exato. É. Não tem mais aquela junção, esse, esse agrupamento e tem, por ó, cluster, né, que os é. caras
1: Ontem teve um, eu tive uma uma experiência diferente, né? Eu tava estando YouTube no carro e aí você coloca lá e o YouTube vai entregando a playlist que você quer. Né? Meu, o Enzo falou assim: nossa, pai, você conhece tanta música, eu falei assim, ah, primeiro que já escutei bastante, né? A idade já me permite isso. Uhum. Eu falei, Enzo, mas sabia que antes de eu ter o YouTube, eu enfiava um CD aqui, ó. No meu carro ainda tem o um negocinho lá. Enfiava o CD aqui. Ele falou, oh, é verdade? É verdade. E sabia que só tinha. 15 músicas? Pô, louco. Meu Deus. Assim, do jeito que ele fala. Meu Deus. Como que vocês enviam assim? Então, assim, é, é coisa que... Você
0: tinha que, quando era um moleque, no na Planet Music ali. aí não tinha muita grana. Ia lá. Ah, posso ver o álbum e tal? Aí eu colocava lá. Era o um CD, né? É aí escutava o CD inteiro, ah, beleza, obrigado não
1: comprava nada, o vendedor ficava o Cezão com o ficava bravo, é. lembra do Cezão Era o, o, o Cezão, Cezão e o Campa né? ah, foi também no na CD Store do Paulão não sei se vocês lembram, tinha a CD Store foi um dos sites que eu fiz um dos primeiros e-commerce também
0: o Cezão, eu ia lá e ouvia um, ouvia outro, aí eu comprei um CD do Soweto, que eu gosto de pagode, e ele falou, porra, né, meu irmão, você veio aqui, ficou um mês ouvindo música, tu conta a gente pra levar uma merda no CD desse,
1: velho. Ele roqueiro, né? Pergunta pro Denilson, ele gosta do de Soweto. Denilson, Denilson, Denilso, que comprou o Soweto uma vez. Ah, falou, é verdade. O, o problema lá do, do que o Belo saiu não pagou, né, meu? Bom... Mas é, é isso, cara. Eu acho que é, você entender as mudanças, não ficar muito apegado a, a nenhum tipo de estratégia é, fixa, o que funciona ontem não funciona mais hoje. E Não adianta também ser encher de lead, a caixa de, de entrada do cara ou até mesmo o CRM dele. Que você precisa gerar gente que conversa, gente uhum. que gera possibilidade... De fazer negócio. Acho que é isso que é, esse é o nosso desafio junto com o nosso franqueado. A gente atende aí em torno de 3 mil clientes por ano, desde pequenos a, a grandes, como a gente já falou, mas é, é muito de estar junto com o cliente, ajudar né, naquilo que ele precisa. No final oh, das legal. contas, é colocar dinheiro no bolso dele. É isso né? é. mesmo. É, então, quem quer rir, que tem que fazer rir. Né? Tem, um,
2: tem um diferencial bacana, pegando o gancho do que o Zé Rubens acabou de falar, porque o que acontece? Como a gente tem a franqueadora, então as estratégias que o Zé Rubens usa para a nossa expansão, a gente aplica nos nossos clientes para a expansão deles. Óbvio, não é nem a questão de tempo, né? é, é a questão de negócio mesmo. Nem todas as estratégias funcionam para todos de forma igual. Uhum. Mas a gente tem uma gama de estratégias que já foram testadas, não funcionou, já aplica, é, funcionou, aplica, nesse não vai, nesse de alimentação não foi, mas esse aqui de... Serviço aconteceu, deu certo. Ah, para esse aqui de vestuário não deu tão certo, já muda. Esse de imobiliário deu. Então a gente consegue fazer esse dinamismo né? muito mais rápido. Testa, é, é portório, foi, né? foi, foi, não foi, já passa para o próximo. Usa no outro. Então essa, esse dinamismo, essa, esse leque de opções que a gente tem, que a gente consegue e testar no nosso, né? É. No nosso negócio. Faz um diferencial bacana, hein? um resultado bacana. E
1: o desafio, não é no nosso mercado, não é encontrar cliente. Porque, meu, Na boa, tem você, a gente poderia se considerar concorrente, uh -huh. mas se a gente sair aqui batendo perna em um dia, você volta com umas 20 possibilidades de negócio. Uh -huh. Se você for com esse objetivo, você vai, porque tem muita gente que precisa daquilo que a gente faz. Uh -huh. Mas o desafio é encontrar cliente bom também. Uhum. que você vai fazer uma ação e o cliente recebe o lead ou tem ação, não aplica aquilo que você faz, não, não rola. Então, daí você vai para três meses lá que, que é o experimento do negócio, não, não rolou, nem para você nem para o cliente, porque o é que você fala o cliente não faz. Uhum. Não tem resultado, daí a culpa é de quem? A culpa é de quem? Então, tem até um cliente que o Daniel atende, que é a Lopes Imobiliária, então a gente trabalha na expansão, que é um cliente. Desse, com ação na bolsa que tem que que a gente consiga, consegue efetivamente ajudar eles a vender franquia porque eles têm um time interno fantástico de conversão uma marca muito respeitada então soma isso né porque, além de tudo que tem que ter uma marca boa para você conseguir é. ter uma
2: penetração em um, e são, um são e são abertos a, a as nossas sugestões de estratégia né uhum. então não é aquela coisa engessada a gente tem é assim cliente às vezes procura a gente por uma deficiência dele e é legal isso. Oh, não, não sei fazer, você me ajuda? Com certeza. Vamos fazer assim? Ah não, isso eu não quero fazer. Uhum. Isso eu não acredito, mas nem testou. Ah, mas não quero fazer. Vamos fazer então assim? Ah não, eu também não quero fazer. E aí não dá resultado. Uhum. Não, não testa, não uhum. dá resultado. Então o grande sucesso né, da parceria e tudo mais é o cliente estar tá aberto a... A, se propor ao que ele mesmo foi atrás. Pessoal, é. eu não sei fazer marketing digital. Você faz para mim? Faço. Vamos vamo fazer junto. Porque é uma coisa que eu sempre falo, falo para os nossos clientes. né? De marketing digital, eu tô com o Zé Rubens desde 2018. Ele está há 26 anos. Então, assim, de marketing digital entende um pouquinho. É. Agora, do seu negócio especificamente, de alimentação especificamente, sei lá, dar um exemplo aqui de café, eu não sei. Vou aprender com você. Então, vamos fazer a quatro mãos. Né? Ter essa... Essa humildade também de falar que não sabe tudo. A agência e, é uma extensão
0: da, da empresa do cliente. Né? É exato Exato. Pode ser, isso. Pode ser um,
2: um fornecedor externo
0: lá que entrega ou não entrega e acabou o relacionamento. Se o cara não viver ali essa, Sim. essa via de mão dupla, é. não funciona, né?
1: Tem um, um ponto bem interessante. Quando a gente voltou a fazer a. a Sim. Reabrir a agência lá no final de 2018, eu fui matei um curso. E comecei a fazer esse curso até pago. Cobrava de alguns e chamava alguns estratégicos no meio do caminho. E aí o curso chamava O que as agências digitais não querem que você saiba? E, e pô, chamava atenção, trazia, eu tinha 10 pontos para o cara avaliar uma agência digital. E aí teve uma vez que eu tinha um cara ali que... Um, 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 um cara que estava assistindo tinha pago, falou assim, Pô, eu já contratei 10 agências, não deu certo. Eu falei assim, então sinto muito. O problema pode ser você. É. O problema pode ser você. Porque você, o, o que que você está aceitando da agência, é, escolher errado uma, duas vezes, isso faz parte. E até a agência pode pode errar naquilo que ela acha do, do cliente. E aí, no final das contas, é, você errar 10 vezes. É meio complicado. Então, e, ou se não, não existiria agência, porque nenhuma é boa, né? É. Se nenhuma é boa, daí não tem agência, porque é. ninguém vai parar de pé. Então acho que esse é um, é um ponto que a gente. É uma,
0: uma pergunta que a gente faz no nosso briefing de, de venda é se o cara já trabalhou com agência e quantas? É. Aí o cara fala: Ah, já trabalhei com umas cinco. Você fala, um, já, já acende uma <risos> luz amarela, né? Porque geralmente é aquilo que o Zé Rubens falou. Pô, você trabalhou com 10, nenhuma é boa. Sim. Tem alguma coisa estranha, e, né?
1: e uma das coisas que eu acho que tem que fazer sentido é o quanto o cara vai investir. Então, eu vou... Eu, tá, eu tenho, chego aqui com você tendo o seguinte, eu quero aumentar em 200 mil reais o meu faturamento por mês. Beleza. Quanto você está disposto a investir em tráfico? Ah, em tudo? 3 mil reais. Não faz sentido uhum. com aquilo que ele... A expectativa dele com o dinheiro que ele tem. Fala uhum. assim, não, tudo bem eu acho que a gente pode até começar a pensar em alguma coisa por, com 3 mil reais, não tem problema você fala assim, mas e pra agência? não, não, pra agência não, é 3 mil reais em tudo mil e quinhentos agência e mil e quinhentos Cara, bom, vamos lá você, beleza, você pode até pensar porque você quer começar com a agência ali só que não dá para ter expectativa de vender 200, 200 mil, pau, é. não dá pra ter essa expectativa então acho que esse é um ponto que a gente costuma falando, pô, quando você vai, vai colocar. Tá? Ah, existem alguns que tem uma marca forte, um dos clientes, ah, tá, até a Lopes, o Bobs, outros aí que a gente atende, que se você com menos verba pela marca que o cara tem, você Sim, consegue dar resultado. Mais, sabe? Mas é. o cara não é conhecido, não tem nada, meu. É complicado. Tem uma discussão
0: do, do mercado né, de, de marketing digital, que a gente viu até eu Encontrei o, o Daniel no, no evento lá do RD E muita gente falando sobre branding Ah, branding, branding Que o branding agora é, é a moda O branding é, é o que faz acontecer Sempre foi É que de, em determinado momento Não existia tanta concorrência no marketing digital Que o cara comprava o que estava aparecendo é. Agora que a concorrência é, é, é enorme O cara vai comprar aquele que tem mais marca Sim. E sempre foi essa corrida eu acho que o mercado digital, aos poucos, ele está se tornando um mercado tradicional, que era baseado lá para você chamar atenção em criatividade e numa marca consolidada, numa marca forte. Então você percebe que, o que o Zé Rubens falou, né você pega uma marca, começou ontem, nunca fez branding, já está fazendo só fundo de funil, e para uma marca, um, um bobs é assim. da vida, que todo mundo conhece, fez anúncio em TV, não sei o quê... Cara, é muito diferente os dois fazerem fundo de funil. Sim. Sim.
1: Tem alguns que não funcionam. A gente sempre começa com fundo de funil. Pô, não gerou lead, não gerou clique, tá pagando lá caro o clique, mas não está gerando. Bom, então a gente sobe um pouquinho. Ah. Então a gente vai subindo, porque o cara não tem brain suficiente para a gente gerar lead qualificado nesse, nesse nível. Mas dentro de um, de um escopo ali de você tem uma marca, o que eu acho, por exemplo, da Guia-se. O que que, o que que mantém a Guia-se? Não é serviço, não é contrato com franqueados, não é contrato com cliente é a nossa cultura. Então, uhum. eu acho que hoje o branding está baseado em cultura da própria empresa. Isso uhum. que é, é, como que isso chega ao mercado, de que maneira você vai anunciar isso. A gente tem uma... uma... Nossa missão é gerar felicidade através do negócio pela internet. Não uhum. é ser feliz. Eu não vou lá não é Magazine Luiza vem ser uhum. feliz aqui é vem gerar felicidade a partir do momento que você tem lá um colaborador feliz que está contente de trabalhar onde ele está trabalhando tem um franqueado feliz que está feliz ele vai conseguir encontrar um cliente e vai fazer isso ali uhum. então essa que eu acho que é o verdadeiro branding o que, que você consegue passar de cultura Através da sua marca para você poder fazer. E é complicado, é, vai muito dinheiro, porque o cara chega lá e fala assim: ó, vou trabalhar branding. Tá, quantos milhões você vai? Não, não é 5 é, mil. Ah, ah beleza, boa, dá pra gente começar a fazer alguma coisa aqui. Não é por ano. Bah, uhum. bah. Então, assim, o Bren, porque o, o branding, você não vê o dinheiro na hora, né? Não vê, o ROI dele é muito difícil. Você já né? vai colocar o dinheiro lá, é o topo do funil. Você uhum. vai colocar o dinheiro lá e você não vai ver nego entrando em contato, você não vai ver nada disso. Você uhum. só vai ver é, o seu dinheiro indo. Até que algum dia o cara fala assim, nossa, já vi você ali, já vi aqui, já vi... O cara uhum. entra em conexão com sua marca.
0: Igual a gente fez uma fusão, né? Com a era a Platts. Eu, eu e o João era da, da Platts e sim. o Richard e o, e o Luiz era o Quat.
1: Ah, lembro. Aí a gente
0: fez a fusão para Beats. Sim. E muita gente fala: Pô, por que vocês não deixaram o Platts? Por que vocês não deixaram o Platts? Que a Platts já tinha uma Conheci. uma marca mais forte, de ganhou prêmio, de campanha de publicidade, sim, sim. enfim. E aí a gente Faz, tem um esforço muito grande para tornar a Beats mais conhecida então podcast a gente faz materiais de topo de funil, Sim. então a gente tem um esforço para, porque a gente entende que a, a marca em si é, isso não vai dar um retorno momentâneo, Sim. mas isso a longo prazo e para quem quer ter longo prazo, né, crescer Sim. a longo prazo Sim. e basear a, suas estratégias no que a marca permite eu acho que faz sentido então acho que é mais ou menos esse caminho né a guia se começou lá com uma, era uma lista de negócios, né, online sim. e hoje é, foi para franquia, virou agência digital, sim. então virou do que começou, virou um negócio totalmente diferente, pois é porque a marca é muito poderosa, né
1: exatamente, sim. e é o que eu falo muitas vezes assim a principal lição que eu levo de tudo isso, Helena, é você não precisa mudar de negócio. Você pode mudar o negócio. O uhum. que eu estou fazendo que não está contente, que não está legal? Não vou me apegar a isso e vou colocar. Só para ter uma ideia, a gente tinha uma ferramenta que era o... Quando eu lancei como franquia, eu criei um, um guia muito mais avançado daquilo que eu tinha. Está no ar ainda, mas era muito mais avançado daquele de 97. Em 2010, uhum. a gente fez um que era totalmente indexado. Eu, o Google hoje... Cara, tem mais de 200 mil visitas ainda, mesmo sendo legado por mês. E aí, o que a gente fez? Começou em, em sete anos, eu, do meu bolso, coloquei um milhão de reais para fazer o um negócio. Em um milhão. De desenvolvimento. É só calcular isso. Coloca lá, 10, 15 mil de, de programador que você vai manter ali para fazer essa ferramenta. Durante sete anos, o valor é, é, bem, é bem grande. E aí a gente começou a entender que o nosso franqueado estava indo para o pro WordPress, que era uma uhum. ferramenta que o nosso cliente exigia mais. Eu, a gente simplesmente manteve o legado para atender os franqueados que estavam ali na época e a gente investiu, começamos do zero em outra ferramenta. Porque esse é o negócio, eu vou mudar conforme o meu cliente precisa. No caso, uhum. a gente também tem o nosso franqueado, que a gente não considera um cliente, mas é um parceiro de negócio. Eu preciso dar as condições para ele ter o um melhor sucesso com o meu cliente. Uhum. Então, é, você se adaptar aquilo que o mercado precisa, principalmente hoje no digital, é fantástico. Né?
0: Legal, bacana.
1: Cara, queria. Estamos chegando
0: ao fim, né? Poxa. Queria agradecer, cara. É uma honra tê-los aqui. O Zé Rubens, mesmo, é um, uma, uma lenda do Vai, mercado é. de marketing. <risos> Obrigado mesmo por ter vindo. Eu e se agradecer. vocês tiverem algumas considerações finais aí. Quiserem pedir para seguir
2: esse tipo de coisa pode pode ter expansão de franquias.com é franquia -guia e guias.com.br e lá tem as redes sociais também é. sempre guias
1: -se. então, é, então se você quiser uma agência entra lá no guias tudo junto.com.br quiser saber sobre a franquia franquia se quiser saber sobre A expansão? expansão, expansão franquias.com. um ponto interessante também se quiser saber sobre o meu livro franquia.com.br você vai lá, Tá querendo buscar uma franquia, é o menor hum. investimento para uma das maiores mudanças da sua vida então legal. Ah, já teve milhares aí de downloads essa na segunda edição só para você terminar Diana, nessa segunda edição com 22 capítulos eu trouxe 22 profissionais para trabalhar, por exemplo, é, tem três ex-presidentes da BF que que falam no, no, nesse livro. Eu tenho o diretor jurídico da BF, eu tenho a, a lei de franquias toda comentada. Então ali é um curso que o cara vai pegar, vai ler, vai ter uma ideia do que ele vai precisar perguntar para a franqueadora, enxergar na franqueadora. Ah, mas o seu Excelência, é importante. Tem gente que fala que não é importante. É importante. Por que que é importante? Tá lá. No mínimo é porque eu me coloco à disposição de ser avaliado. No mínimo. Uhum. A franqueadora que não tem, ela não se colocou à disposição para ser avaliada. Tá não tá segura, não tá segura. Eu tô seguro. Então assim, esse é um ponto que lendo o livro ali a pessoa vai ter uma uma visão geral sobre o negócio.
0: Legal, bacana. Cara, obrigado eu mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço eu mais uma vou vez. Vou aproveitar a audiência que vai ter, vou pedir para seguir a Bits também nas redes Sim. sociais. Segue lá no YouTube é, Beats Podcast e Beats Digital no Instagram e nas outras redes sociais. Obrigado mais uma vez. Legal. Obrigado Daniel. Nós agradecemos.
1: Legal. Ah, YouTube também a gente tá lá. Franquia lá. Guia se vai lá você vai achar muito conteúdo. Ah, é a franqueadora no Brasil que tem mais depoimento de franqueados no YouTube. Pode ir lá. lá. Se tiver dúvida pode procurar pode no, no
0: YouTube que muita gente é. vai Sim. Provar o contrário. Né? Obrigado, Adriano. Valeu. Fechado. Obrigado, é. obrigado. Pizza.